0: Esta clase es una continuación de la clase pasada. Como bien dijeron, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Y hemos sido creados a la imagen de Dios porque Dios, tiene, eh, Dios nos ha puesto en, en la tierra para que nosotros sea, seamos sus representantes, para que seamos su imagen acá en la tierra. Y eso es lo que nos dice Génesis 1.28 cuando Dios creó a Adán y a Eva. Les dice... Eh, a ellos les da un mandato, ¿no? les da un, una promesa en forma de mandato y les dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios les estaba diciendo que gobiernen sobre la tierra que él había creado para que los representen a él, para que sean su imagen en la tierra. Eh, así como un embajador es la imagen del país en otra parte del mundo. Así como una, un gerente de sucursal es la imagen o representa con autoridad en el lugar donde está a una empresa. ¿no? De repente si es una franquicia así como las de McDonald's o, o Burger King, eh, el gerente de tienda, el, el, el que lidera es este, este lugar representa a toda la compañía. Entonces básicamente es lo mismo. Dios está diciendo al hombre y a la mujer sean mi imagen, gobiernen como la, de la forma que yo gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el, el correcto diseño o la imagen original o la identidad original del hombre proviene de Dios. Y esto tiene mucho sentido porque si yo soy hijo de Dios o mejor dicho, si él es mi padre, yo soy su hijo. Entonces, así como los padres le dan identidad a, su, a sus hijos porque los padres le dan el, el apellido, el nombre y eso eh, es la identidad del padre transferida al hijo pero no solo en nombre sino también en sus genes eh, a través del ADN los padres forman a este, esta nueva persona que es un hijo pero eh, tiene la identidad o, o es un ser creado en base a lo, al ADN o a los genes de los padres entonces eh, de la misma manera nuestra identidad fluye de quién es Dios. Nuestra imagen fluye de quién es Dios. Entonces yo no voy a poder ser la imagen de Dios aquí en la tierra si tengo una imagen distorsionada de Dios. Yo no voy a poder eh, cumplir lo que el Señor nos ha mandado acá en Génesis 3.1 de, de gobernar y conducir mi vida eh, como, como Dios lo haría si tengo una imagen distorsionada de Dios. Entonces, a, a esto me refería que, que no, nuestra identidad depende de quién es Dios. Porque si Él es Padre, yo soy Hijo. Si Dios es Amor, yo soy muy amado. Si Dios es Rey, yo soy un Príncipe. Tú eres una Princesa, eres de la Realeza. Si Dios es Bueno, entonces... Yo soy bendecido, por eso nuestra identidad fluye realmente de quién es Dios, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces el enemigo siempre se va a esforzar para que nosotros eh, tengamos una imagen distorsionada de Dios, para que nos perdamos la identidad que fluye de Dios. Recuerden esto que aprendimos en la clase pasada, el enemigo siempre nos dirá palabras que no, Dios no ha dicho cambiando lo que Dios ha dicho para que suene como si Dios lo hubiera dicho. El enemigo se esfuerza grandemente para que la iglesia tenga una imagen distorsionada de Dios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, tratar de desmentir algunas mentiras que el diablo nos ha dicho de Dios. ¿Por qué? Porque si no tenemos la imagen correcta de Dios, ¿cómo podemos comportarnos como su imagen en la tierra? Hay un libro que estoy leyendo que me gusta mucho, que es el pastor Bill Johnson, que es el pastor de una iglesia muy importante en, en Estados Unidos, que es la iglesia Bethel. Eh, y este libro dice, podríamos decir que el grado de libertad en la vida de una persona depende de cuánta verdad decida aceptar en su corazón. Eso quiere decir que Mientras más verdad abracemos en nuestro corazón, más libertad va a haber en nuestro corazón. Más sanidad va a haber. Nos vamos a sentir libres de la opresión, del dolor, del sufrimiento, del pasado, del abuso, de todas las heridas que nosotros tengamos cuando abracemos la verdad. Y una de las verdades que tenemos que abrazar es eh, saber y reconocer realmente quién es nuestro Padre y quién es Dios. Entonces lo que voy a hacer en, en las siguientes eh, en los siguientes minutos es explicarles y decirles quién dice la Biblia que es Dios contrastando las mentiras que el enemigo nos ha dicho a todos nosotros acerca de quién es Dios. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, mentiras que hemos creído de Dios. La primera mentira que vamos a hablar es, o que vamos a descubrir es, Dios me ama, pero a veces le desagrado. Dios me ama, sí, yo sé que Dios me ama, pero a veces yo desagrado a Dios. Dios se desagrada de mí. Todos reconocemos porque vivimos en un país de, de, de glorioso en, 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 este, en la gastronomía, ¿no? hay un montón de platos maravillosos y riquísimos. Está eh, el ají gallina, la carapulcra, eh, los frijoles. Eh, hay un montón de, de platos, pero mi favorito es el, el lomo saltado. A mí me encanta el lomo saltado. Es siempre que voy a un restaurante donde hay comida peruana, este, pido el lomo saltado. Es más, les cuento cuando me fui a Brasil, ya estaba harto de la comida brasilera. Y me acuerdo que fuimos con Daniela a visitar un restaurante peruano. Y lo primero que me pedí fue un lomo saltado porque <ríe> no podía con la comida de Brasil. Eh, entonces, nosotros vivimos en este país y hay una infinidad de platos maravillosos que a todos nos agrada mucho. Pero hay un plar de platos que a mí me desagradan completamente. Me, me, ah, mirar nomás la foto me, me no sé me, 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 ha, me causa dolor. este Y esos platos son la ubre de vaca y la lengua de vaca. ¿no? Me parece, me da mucho asco. no Ni siquiera quiero mirar la imagen que tengo acá. <risa> Porque la verdad no me gusta para nada la lengua de vaca. Decir su nombre, imaginarla, tener la imagen en, en mi mente me produce... Eh, eh, un asco de verdad un desagrado completo y no quiero ni siquiera oler ni estar cerca a la lengua de vaca o a, la, o a la ubre son esos dos platos que no me gustan para nada y muchas veces yo he creído que después de pecar Dios me mira igual como si yo fuera una lengua de vaca que me mira con asco con, con, con desprecio porque he pecado y estoy sucio y estoy inmundo y, y le desagrado completamente desagrado completamente a Dios entonces, yo eh, antes pensaba que, que la dinámica era así, ¿no? que cuando uno pecaba, desagraba, desagradaba de esa manera a Dios. Pero luego, investigando un poquito más y conociendo un poquito más la palabra, me caí con este pasaje que dice Isaías 64, 6, en la nueva versión internacional. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento ¿qué está diciendo Isaías? Isaías está diciendo que como dice Romanos también que todos hemos pecado y que incluso nuestras obras de justicia están manchadas por nuestros pecados es decir, nuestras obras correctas las cosas que hemos hecho bien están manchadas por nuestros pecados y que para Dios nuestra justicia, nuestras buenas obras, entre comillas, son como trapos de inmundicia. Son como trapos sucios, como un trapo sucio que tú utilizas de repente para limpiar la cocina, el baño, no sé. Así Dios ve nuestras obras buenas, entre comillas. Eh, entonces, pensando en esto, me di cuenta que sí es cierto, Dios es tan justo, que su justicia o su estándar de justicia es tan alto que ninguno de nosotros podría alcanzar ese estándar de justicia. Entonces, aunque yo me esfuerce haciendo las cosas muy bien, siendo correcto, caminando muy bien, eh, sin pecar, sin desviarme a la derecha o a la izquierda, aún lo, lo, tratando y esforzándome por hacer lo correcto, nunca voy a alcanzar el estándar de justicia de Dios porque el estándar de justicia de Dios proviene del mismo, de su justicia entonces Dios no acepta nada más que su estándar de justicia los estándares de justicia de Dios provienen de su propio carácter justo entonces ahí llego a Romanos 5.1 que dice por tanto ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Acá Romanos no dice que por lo que yo he hecho agrado a Dios o tengo paz con Dios. Sino lo que dice es que por lo que ha hecho Jesucristo es que tengo paz con Dios. Por la obra de Jesucristo. No por lo bueno que sea yo. No por las cosas bien que haga yo. Ni por las cosas malas que haga. La paz con Dios la tengo por la única obra y suficiente obra de Jesucristo en la cruz. Yo sí creo que tenemos que agradar a Dios. Y también creo que Dios rechaza el pecado. De que Dios desprecia el pecado porque el pecado nos hace daño. El pecado hace daño a la creación. Completamente creo eso. Y también creo que tenemos que agradar a Dios. Pero creo que la forma en que, en que hemos pensado siempre de cómo se agrada a Dios es la incorrecta. Porque acá nos está diciendo que es Jesús, el que ha conseguido que yo tenga una paz con Dios, que yo agrade al Señor, no lo que yo haga o deje de hacer. Entonces no puedo agradar a Dios con lo que hago, solo a través de Cristo yo llego a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo nunca pecó. Jesucristo se cumplió los estándares de Dios, los estándares de justicia, porque Él nunca pecó. Y como veíamos en la clase pasada, a través de nuestra fe, a través de nuestra confianza en Jesús, a través de creerle a Jesucristo en su muerte y su resurrección, y creer en esta hora en que hemos sido resucitados, que hemos sido muertos y resucitados con Él, es que nosotros podemos acceder a la justicia de Cristo. A la santidad que logró el Señor Jesucristo para poder ser agradables a Dios. Hay, una, hay, una, hay una, una práctica empresarial que se llama cambio de roles. Que se trata de que las personas cambian, que están en áreas diferentes, cambian los roles por un tiempo. Por ejemplo, yo estoy en marketing y un amigo está en contabilidad. Entonces lo que vamos a hacer por una semana, vamos a cambiar nuestros roles. Él va a venir a mi puesto en marketing y yo voy a ir a su puesto en contabilidad. Entonces, ¿por qué se busca esto? Para que las personas generen empatía, sobre todo en áreas que están relacionadas en procesos y que puedan, se puedan entender los procesos y puedan generar empatías y encontrar soluciones para, para algún problema que haya. Lo mismo ha sucedido con Jesucristo y nosotros. Lo que ha sucedido en la cruz ha sido un cambio de roles. La Biblia dice que Él, él se ha vestido de nosotros, Él se ha vestido de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Él se ha vestido de... De, de todo lo malo que nosotros hemos hecho y se ha ido a morir a la cruz como si fuera nosotros, como si fuéramos nosotros. Pero no solo hizo eso, sino también a ti y a mí nos ha vestido de sus ropas, de su justicia. Entonces, en la cruz lo que vemos es un cambio de roles perfecto. Por eso cuando Dios nos mira ahora no nos mira a nosotros, sino mira a Jesucristo en nosotros. Por eso es que llegamos a agradar a Dios, no por lo que buenos que seamos, sino por haber aceptado y haber muerto y resucitado con Jesucristo en la cruz a través de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y esto debe animarnos a todos nosotros, porque Dios, yo le agrado a Dios por haber puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 11.6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. De hecho, sin fe es imposible. No dice que, que sin fe de repente vas a agradar a Dios o que, o que sin fe eh, Dios se va a agradar un poquito de ti. No, lo que está diciendo acá es que sin fe es imposible, no es posible, no hay ni una pizca de posibilidad de agradar a Dios si no tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, en la obra redentora de Él. Es a través de que yo pongo mi fe y mi confianza en Él. No solo en creer que Jesucristo existió, sino que yo pongo mi fe y mi esperanza en que yo he sido muerto, y también he sido resucitado a una nueva vida con un nuevo propósito, a través de Jesús, que yo llego a agradar a Dios, porque Jesús me viste de Él. Amén. El, la, segunda, el segundo, la segunda mentira que vamos a hablar es acerca de que Dios está molesto conmigo. Muchos creemos que Dios está molesto con nosotros y tenemos esta imagen de Dios como una persona, un viejito que está molesto en el cielo con cara seria y con un palo y apenas uno de sus hijos se porta mal, le mete un palazo así pa o, 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 o esta imagen de Dios que está en el cielo mandando rayos y desgracias a las personas porque se portan mal. Muchos creemos que Dios es así, incluso que cuando nosotros pecamos eh, ya está bien, no de repente... No es sagrado a Dios, pero Dios sí se molesta conmigo. Entonces, eh, esta es la misma imagen que nosotros tenemos de la mamá de la mamá con la chancleta, ¿no? Eh, a veces creemos que Dios es así, que Dios está con su chancleta y apenas hagamos nos las va a lanzar y nos va a alcanzar así como la mamá de la chancleta. Pero esto es totalmente... Cultural. Mira lo que dice Isaías 53.5. Dice, pero él, hablando de Jesús. Isaías está profetizando acerca de Jesús. Dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. E fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Qué es lo que dice este versículo? Es que Dios... Sí, rechaza el pecado. Dios no le gusta el pecado, rechaza completamente el pecado. Y Él, por eso, toda la ira acerca del pecado la ha depositado en Jesús, en el cuerpo de Jesucristo. Toda esa ira, toda esa molestia, todo ese rechazo por el pecado lo ha, lo ha puesto en el cuerpo de Jesucristo. Les recomiendo que vean la pasión de Cristo que dicen que incluso que eh, esta película que es muy fuerte por, por, el, por la imagen de Jesús siendo destrozado eh, físicamente, eh, dicen que se queda chiquita con la realidad por los estudios que se han hecho de la brutalidad que había en ese tiempo y sobre todo la brutalidad de los romanos. Pero, pero la verdad es esa, que Jesucristo en su cuerpo ha recibido toda la ira de Dios. ¿Para qué? para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Entonces, Dios no está molesto contigo. Dios no está enfadado con nosotros. Él se ha enfocado en nosotros. Dios no está enojado con nosotros. Él está enamorado de nosotros. Dios no está molesto contigo. Él está enamorado de ti y es enfocado en ti. Gracias a Jesucristo. Jesús está en la cruz. Y ya estaba a punto de morir y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo digo eso, digo, pucha, qué, qué malo, de repente ha oh, sido Dios, ¿cómo pudo abandonar a su Hijo? Pero la Biblia dice que, 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 que Jesús cargó mi castigo y yo merezco el abandono de Dios. Pero que Jesús en la cruz fue abandonado por Dios porque fue castigado por Dios para que yo no reciba el castigo y Dios nunca me abandone por mis pecados. Amén. Dios no está molesto con nosotros, Dios está enfocado y enamorado de nosotros. Tercera mentira, Dios solo perdona mi pasado. ¿Qué significa qué, o qué quiero decir con eso? No? Muchos, muchas personas creen que Dios perdona eh, todos los pecados hasta que tú conoces la verdad que es Jesucristo, ¿no? A partir de que tú conoces la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, eh, a partir de ahí ya tú tienes que ver cómo haces para expiar todos tus pecados, ¿no? Y lo tienes que hacer con sacrificios, con con eh, obras o no sé, con diezmos o lo que sea, no sé lo que enseñen, pero lo que estas personas enseñan que Jesús solo ha perdonado tus pecados este, pasados y a partir de ahí en adelante, cada vez que tú peques tienes que volver a hacer todo un proceso de, este, de salvación nueva y de restauración nueva, entre comillas pero eso no tiene, no tiene nada de verdad, ¿por qué? por lo que dice Colosenses 2.13, dice y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos todos los pecados todos los pecados no solo los pecados de mi pasado sino los pecados de mi presente incluso los pecados que voy a cometer en el futuro gracias al perdón de nuestros pecados nosotros hemos alcanzado o mejor dicho nuestra relación con Dios es posible si no tuviéramos este perdón, si Jesús no hubiera pagado la deuda de nuestros pecados en la cruz, no seríamos enemigos de Dios, seguiríamos teniendo enemistad con Dios, pero Jesús pagó el castigo, Jesús pagó la deuda. Y gracias a eso nosotros tenemos esta relación con Dios. Pero muchos creen que esta relación se rompan, se rompe una vez que, que pecan y otra vez están en medio de, de la condenación y que otra vez tienen que pasar al lado de la salvación cuando se arrepienten de todo lo que han hecho y se lamentan, etc. Pero si tú eres sincero y yo también, te vas a dar cuenta que nosotros pecamos todos los días. Y si yo pienso de esa manera, voy a pensar de que todos los días soy condenado y soy salvado, condenado y salvado, condenado y salvado, y condenado y salvado. Pero eso no es así. La Biblia dice que Jesús pagó Toda la deuda y que su sacrificio fue suficiente, su sacrificio en la cruz fue suficiente, ya no hay más que hacer, más otros sacrificios que hay que hacer. Antes los judíos tenían que sacrificar animales para poder expiar entre comillas sus pecados, pero una vez que murió Jesucristo ya no hay que hacer más sacrificios de ninguna manera, para ser perdonados, nuestra deuda ha sido pagada de manera completa. Jesucristo ha pagado, tus ha pagado tus pecados pasados, presentes y futuros, y gracias a eso tú tienes salvación, y gracias a eso te puedes acercar a Dios con confianza. Y si no me crees, eh, te, eh, si no me crees lo que te acabo de decir por la Biblia, créeme aunque sea por lógica. ¿Por qué por lógica? Porque Jesucristo murió en la cruz, en el año 33 después de Cristo aproximadamente, y tú has pecado como yo de repente desde 1990, que fue la fecha donde nací. Entonces yo pequé en el futuro, pero mi perdón fue ganado en el pasado. Entonces no tiene sentido de pensar de que Dios ha perdonado solo mis pecados pasados y no los futuros, porque yo siempre he estado en el futuro de la cruz. Amén. Dios ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Y gracias a eso podemos gozar de la salvación. Y gracias a eso podemos gozar de la relación con Dios. Otra mentira es que Dios se aleja de mí cuando peco. Dios se aleja de mí cuando yo peco. Esto es otra gran mentira. Y se lo voy a explicar por qué. Sí, Dios odia el pecado como ya les he dicho pero lo odia como nosotros odiamos el cáncer en las personas. No odiamos ni rechazamos a la persona, odiamos lo que el cáncer le hace a la persona. Asimismo Dios no odia ni rechaza a las personas cuando pecan, odia lo que el pecado hace en las vidas de las personas, cómo las destruye y cómo destruye la creación. Entonces no es un rechazo hacia la persona, sino es un rechazo hacia el pecado, así como no es un rechazo a una persona que esté enferma con cáncer, sino es un rechazo a la enfermedad. Eh, muchos creen esto, de que Dios aleja cuando pecan por lo que dice la Biblia, que cuando eh, tú tocabas algo impuro, como eh, de repente un muerto te volvías impuro, ¿no? esto transfería la impureza a la persona y ya esta persona no podía acercarse a la tienda o al templo porque ahí estaba la presencia de Dios y la presencia de Dios era muy pura. ¿okay? Pero hay una historia en Isaías que me, que me llama mucho la atención porque la Biblia cuenta que Isaías está delante de Dios. Isaías está delante en ese trono eh, grande donde está sentado el anciano de días eh, que es Dios, representa a Dios y dice que hay un montón de ángeles alrededor de él y el profeta Isaías dice esto en Isaías 6.5 dice entonces grité ay de mí que soy perdido soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey al Señor Todopoderoso lo que está diciendo Isaías es estoy delante de la presencia de la santidad de Dios y yo soy un pecador, mis labios son impuros. Eso quiere decir que Isaías era un lisuriento, decía lisuras, era un pecador eh, eh, y él reconocía que era un pecador y decía voy a morir porque la Biblia dice que eh, los impuros deben morir si es que se acercan a la santidad de Dios. Pero luego sucede algo que es muy impresionante. Algo que, que la Biblia antes no había eh, enseñado. Y es que un ángel vino, como dice Isaías 6.7, dice, eh, agarró un carbón que estaba en la presencia de Dios y dice, con él tocó mis labios y dijo, ves, este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento bien cómo eh, las personas transferían su impureza eh, a través de tocar ciertas cosas, ¿no? como si tocaban un leproso, por ejemplo, se le transfería la impureza del leproso. Si tocaban una mujer que estaba con flujo de sangre, es decir, que estaba en su menstruación, este, en su mes, eh, le transfería la impureza. Eh, si tocaban, por ejemplo, si comían, por ejemplo, chancho, o comían langost langostas, son langostinos, eh, es, es esos animales que eran impuros le transferían la impureza. Pero en este caso vemos algo diferente. Vemos que la santidad de Dios lo que ha estado cerca a la santidad de Dios que toca lo impuro, la santidad eh, eh, pasa o transfiere esa, esa pureza a la persona que toca. En este caso fue Isaías que la, eh, la santidad de Dios fue transferida y fue perdonado y todos sus pecados quitados y su culpa también. Ahora esto, esto es algo revolucionario en la Biblia porque antes nunca se había visto hasta que llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús que representa la santidad de Dios, que representa perfectamente la santidad de Dios, comiendo, bebiendo, riendo y celebrando con prostitutas, con pecadores, con personas inmun que, inmundas para la sociedad de ese tiempo, con estafadores, con mentirosos. Vemos a una mujer que tenía este flujo de sangre considerada impura para el pueblo de Israel, tocándolo, tocando su manto y que fue sanada es decir, la santidad de Dios fue transferida a ella para que le dé sanidad si esa mujer eh, eh, de, eh, si todos supieran que esa mujer era impura la podrían matar por haber tocado a un hombre luego vemos, vemos cómo Jesús tocaba a leprosos antes de sanarlos, y cómo sus, su santidad, su gloria, los, los, los transformaba y los sanaba. Vemos a Jesús como al come y bebe. Allí estaba la perfecta representación de la santidad de Dios, comiendo, bebiendo, riendo, celebrando en una mesa llena de prostitutas, de adúlteros, de estafadores, de mentirosos, de todos pecadores, la santidad de Dios en el mundo, sentado al costado y disfrutando de la vida con una mesa llena de pecadores. Y a mí me dicen que cuando yo peco, Dios se aleja de mí. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan de Saqueo? Saqueo eh, era, era el Tony Soprano de su ciudad, era el Walter White de su ciudad, era el Vito Corleone de su ciudad, era el mafioso más grande, dice la Biblia que era famoso porque era, era un corrupto, pero dice la Biblia también que cuando se sentó a la mesa con Jesús, nunca volvió a ser el mismo, pasó de ser el mafioso, el corrupto más famoso de la ciudad, a ser el hombre más generoso de la ciudad porque tuvo un contacto, tuvo, se tocó, se topó, comió y tuvo intimidad con la santidad de Dios. Entonces la santidad de Dios no está para condenarnos, está para transformando, transformarnos. Mientras más cerca estés de Dios, más transformado serás, mientras más intimidad tengas con el Señor. Tu vida va a ser cambiada. Por eso la santidad de Dios no está para condenarnos, no está para destruirnos, sino para, está para transformarnos, para cambiar nuestro corazón. Mientras más cerca a Él seremos transformados. Por eso yo digo que Dios te quiere más cerca que santo, porque cuando tú estés cerca a Él, va a transferir tu, su santidad y su santidad te va a volver santo. La santidad es contagiosa. Mira lo que dice Hebreos 4.16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuándo es que necesitamos más gracia? ¿Cuándo es que necesitamos a Dios? Cuando has pecado. No te alejes de Dios cuando has pecado. Esa es una mentira del diablo. Lo que Dios quiere es que estés más cerca a Él para que seas transformado. En, en, en la oración del Padre nuestro dice, danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que primero es el pan y luego son las deudas. Los hijos nunca pierden el derecho a la mesa. Los hijos, por más que se porten mal, nunca pierden el derecho a la mesa. Primero es el pan, primero es la comunión con Dios, primero es su relación con Dios. Luego se ven las deudas. Amén. Otra, otra, eh, otra mentira. Dios castiga severamente a sus hijos. Esta es una mentira que acusa a Dios como un padre abusador. Hay personas que creen que Dios les manda castigos muy severos cuando se portan mal, que les mandan enfermedades, que les manda pobreza, que les manda eh, accidentes, que les manda castigos muy, muy severos. Esto, esto es como, como esa mamá también que le, le dice a su hijo, si te caes, te pego, si te caes, te pego. Hay algunas madres que son así. Eh, ¿Y qué sucede? No? Que el niño recibe esas palabras, pero el niño no entiende bien porque no tiene el criterio suficiente para entender bien y hace lo que no debe hacer y se termina cayendo y la mamá se molesta y va donde el niño y lo agarra y cumple lo que le dijo. Ve a su niño llorando y sufriendo y lo agarra a golpes. Igual eso, hermanos, es ser abusivo, pero muchos de nosotros tenemos incluso esa imagen de Dios en nosotros creemos que Dios a través de, eh, eh, quiere conducir nuestras vidas a través de castigos muy severos que quiere que, que nosotros nos portemos bien a través de estos castigos no como, como si nosotros fuéramos animales de circo eh, y Él nuestro entrenador que nos da látigo cuando nos portamos mal y nos da eh, galletitas cuando nos portamos bien algunos tienen esa imagen de Dios o que somos eh, sus ratones de laboratorio eh, y quiere condicionar nuestra conducta a través del castigo y, 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 y de cosas eh, que nos hacen daño. Pero Dios no es así. Mira lo que dice Isaías 53, 4, 5. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo lo hemos leído también, pero hemos leído un versículo antes. Eh, está, Isaías está hablando de Jesús, de que Jesús recibió el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado no se vence con castigo. El pecado se vence con las llagas de Jesucristo porque es Él el que ha vencido el pecado. Es Él que venció el pecado, el poder y la maldición del pecado en la cruz. Por eso, por su llaga, nosotros somos transformados. Por su llaga podemos acercarnos a Dios y tener libertad en la relación con Dios. Los que viven de esa manera, los que piensan que Dios les manda castigos severos. Como enfermedades y, y, y este, accidentes. Eh, y ese tipo de cosas viven la religión del miedo. Porque hacen que tienen, tengan miedo a Dios. De acercarse incluso a Dios. Y el, el miedo no nos permite relacionarnos, no permite que tengan la intimidad que deben tener con Dios. Por eso muchas de esas personas no son transformadas. Por eso esas personas no llegan a, a tocarse con la santidad de Dios que los transforma. Y por eso siguen pecando. Entran a un círculo vicioso, donde el temor del Dios al que están sirviendo no deja acercarse a Él. Y no dejan que su corazón sea transformado. Y es por eso que eso sucede mucho en, en iglesias donde tienen esa imagen de Dios. Y las personas no llegan a ser transformadas, no llegan a ser cambiadas. Porque están sirviendo a un Dios que le tienen miedo y al que no se pueden relacionar. Y sin relación no hay transformación. Si yo no me pego a la santidad de Dios, la santidad de Dios no me va a cubrir y me va a contagiar. Por eso es bien importante tener una imagen correcta de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Porque eso determina cómo yo me voy a acercar a Dios, cómo voy a orar, cómo voy a alabar, cómo voy a conducir mi vida, cómo voy a trabajar. Por eso dependemos mucho en nuestra vida cristiana de la imagen que tengamos de Dios. Hebreos 12.7 dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Dios castiga, esa es la pregunta, ¿Dios castiga a sus hijos? Yo te respondería que sí y no. <ríe> sí, pero no como tú piensas que le castiga. Y no, porque justamente no castiga como tú crees que castiga. En realidad Dios disciplina. Y la palabra disciplina es, 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 eh, que utiliza el griego en realidad se, incluso se puede traducir como instrucción. Pero en todo caso lo que Dios hace es disciplinarnos a nosotros como un padre disciplina a su hijo. Un padre que ama a su hijo le, le da disciplina pero por, motivado por ese amor pero no busca que la disciplina destruya a su hijo. Un padre eh, eh, que ama verdaderamente a su hijo va a buscar que su hijo sea correcto que se porte bien que no sea parte de los valores que le he enseñado pero nunca va a destruir su vida. Yo, yo les he contado que eh, mi padre no ha sido el mejor modelo de padre, pero nunca podría imaginarme, teniendo el padre que he tenido, que, que, que yo cuando me porte mal, que él piense que yo me enferme o que desee que me enferme o que desee que tenga un accidente. Eso es, es muy macabro. Pensar así de Dios es realmente distorsionar su imagen, señalarlo de abusador y, y tener... Eh, pensamientos que no son correctos ¿no? entonces si sí, Dios se disciplina y ahorita vamos a entender un poquito más el contexto de Hebreos pero básicamente el, eh, el, el autor de Hebreos que no es conocido eh, que no se conoce quién fue el que escribió le está escribiendo a unos judíos que habían creído en el Señor pero que estaban vacilando en su fe que se querían apartar de la verdad que, sería, que se querían apartar de, de la iglesia querían volver atrás entonces por eso les decía que el contexto siempre es muy importante. Y ahí viene el segundo, el, el siguiente punto que es Dios es fuego consumidor. Ahora, eso no es una mentira per se, pero muchas veces tenemos un concepto diferente de lo que realmente dice la Biblia cuando dice que Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es fuego consumidor. Pero el problema está... En el concepto de fuego consumidor ¿dónde dice esto? esto dice en Hebreos 12.29 dice porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume ahora recuerda Hebreos está escri siendo escrito para judíos ¿okay? judíos que están vacilando en su fe que quieren regresar atrás porque están siendo perseguidos eh, estaban siendo perseguidos por sus mismos hermanos judíos por haber creído en Jesucristo así como vemos en hecho que los apóstoles fueron perseguidos por, por los judíos por haber puesto su fe en Jesucristo, los metieron a la cárcel, los golpearon, les tiraron los apedrearon a muchos de ellos incluso Pablo antes de ser cristiano eh, participó, participó en, en el apedreamiento de Esteban que era un cristiano fiel y líder de la iglesia en ese tiempo, entonces estos judíos estaban viviendo persecución y muchos de ellos querían regresar atrás, querían volverse a, a, a la vida, de, a la religión judía, entonces primero hay que tener eso claro, porque este versículo no es para los hijos de Dios, es decir, para los que estamos firmes en nuestra fe, eh, que estés firme en tu fe no significa que tú seas completamente perfecto. Te puedes equivocar, puedes caer. Entonces, este versículo no es para ti. Este versículo es para aquellos que están dudando de su fe y que quieren volver atrás. Y lo que quiere realmente decir es lo siguiente. El, el, el autor está haciendo referencia. Recuerda que esto está siendo dirigido para judíos. El autor está haciendo referencia a Éxodo a y a Deuteronomio. En Éxodo, no tengo el tiempo para, para enseñarte, pero en Éxodo 24, 17 dice que Dios tiene la apariencia de un fuego consumidor, que Dios es como un fuego consumidor, así se presentó Dios delante del pueblo de Israel. En Deuteronomio 4, 24 dice que Dios es fuego consumidor para aquellos que adoran a otros dioses, es decir, para aquellos que vuelven atrás para aquellos que vuelven a Egipto, para aquellos que se apartan del Señor, que quieren alejarse de Dios. Y Deuteronomio 6.15 dice que Dios destruirá a los enemigos de Israel como fuego consumidor. ¿Ok? Eh, cuando tú lees Hebreos 12, versículos antes, le está, eh, el, el autor les está diciendo que no vuelvan atrás, que no regresen, que, que Jesucristo es lo mejor que ha podido suceder en sus vidas, pero que recuerden que si vuelven atrás, Dios es un fuego consumidor y con estos versículos haciendo referencia a Éxodo y Deuteronomio lo que les está diciendo el autor es que si te apartas de Dios se perderán de su presencia que es fuego como forma de fuego consumidor y los beneficios de su presencia la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra eso es lo que produce la presencia de Dios. Entonces, lo que el autor les está diciendo, se van a perder de Dios, de su pureza, de su maravilla, de su gloria, del poder en tu vida, del propósito que Él ha puesto delante de ustedes, que tiene para ustedes, de sus bendiciones, de su gracia, de su amor. Se van a perder todo eso. Pero no solamente eso, también les está diciendo que estarán expuestos a la disciplina de Dios a través de la maldad del mundo. Es decir, que si se apartan de Dios van a exponerse a la disciplina de Dios yo, yo, yo no puedo negar que Dios disciplina porque él lo ha hecho en mi vida muchas veces que yo me quería apartar del camino que he querido hacer lo que a mí me da la gana eh, eh, Dios de una u otra manera me ha metido dentro del camino y qué bueno que lo haya hecho y qué bueno y maravilloso yo adoro a Dios y le doy gracias por haberme regresado al camino de la fe cada vez que yo me he apartado o por las buenas, o por las malas no sé, pero Dios me ha atraído sin destruirme claramente, como les expliqué antes, a sus caminos, eh, viendo que en el mundo, cuando yo me quería apartar, porque yo también en un momento en la adolescencia me quise apartar del Señor, apartar del Señor, eh, pero Él me ha regresado a sus caminos eh, con disciplina y qué bueno que el Señor lo haya hecho, de verdad. Y lo otro que les está diciendo es que se perderán de la protección de Dios porque Dios es fuego consumidor contra los enemigos de Israel. A eso se refiere la Biblia cuando habla de fuego consumidor. No que es un fuego consumidor y que cuando tú te acerques a Él con pecado te va a consumir y te va a destruir. No, eso no es verdad. Dios es fuego consumidor. Dios sí es fuego consumidor. Pero eso significa su presencia en nuestras vidas y los beneficios de su presencia también significa su protección y también significa su disciplina. Pero recuerden que Dios disciplina como un padre a su hijo. Bien, Dios es solo amor y gracia. Por el otro lado, hay personas que creen que Dios es solo amor y gracia y que camine las nubes felices tirando flores por todos lados y que Jesús eh, era este tipo, este eh, ¿cómo se dicen esos brothers? Que, que andan así, como que súper super felices. Era hippie, ¿no? Que Jesús era el primer hippie en la historia, que hablaba sobre el amor, sobre la paz y el amor, y nunca guerra y todo cool y todo eso, ¿no? Bueno, algunas personas creen que, que Dios es así, que Dios solo es amor y gracia. Pero <risa> a estas personas les cuesta reconciliar el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vemos, sí, verdaderamente un Dios muy severo, a un Dios recto con el pecado. Y en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, vemos la gracia y el amor de Dios para todos los que se acercan a Él. Y les cuesta conciliar las dos ideas de Dios, porque se olvidan de algo, que Dios es amor, pero también Dios es justicia, Dios es justo. Y como les dije, su justicia proviene de Él, su justicia proviene de su carácter. Si no, no podría ser Dios. Si no, no sería Dios. Si no sería digno de que nosotros lo sigamos. Si no tuviera el, el, la justicia más alta de todas. Porque su bondad proviene de esa justicia. Incluso su amor también está relacionada a la justicia de Dios. Eso significa que Dios le va a dar retribución a las personas que, 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 que pecan contra Él. ¿Ok? Deuteronomio 7.7, 7, solo para que veamos un poquito de que realmente Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento Dios se mostró con mucha gracia también. Creemos que la gracia de Dios recién aparece a través de Jesús en el Nuevo Testamento, pero eso no es verdad. La gracia de Dios lo vemos en toda la Biblia. Mira lo que dice Deuteronomio 7.7, la gracia de Dios significa el favor inmerecido de Dios. Significa que Dios está por nosotros, a pesar de que nosotros no lo merezcamos, simplemente por su amor incondicional, Él nos ayuda, nos protege, se entrega a nosotros, nos da sus bendiciones, esa es la gracia de Dios. Y cuando vemos la cruz, la cruz es, es, es completamente la gracia de Dios, porque ahí Jesucristo, por amor a nosotros, Dios, por amor a nosotros, pagó la deuda que nosotros no merecíamos eh, pagar, o merecíamos pagar, mejor dicho. Pero Jesucristo pagó esa deuda. Entonces, muchas personas creen que este Dios de gracia que está en el Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Y en el Deuteronomio 7.7 vemos completamente la gracia de Dios a la hora de elegir a Israel. Dice, el Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación más grande que las demás. Al contrario, eras, las, eras la más insignificante de todas las naciones eras la más insignificante de todas las naciones. Vemos la gracia de Dios que elige a Israel, no por su, su, por su esfuerzo, por ser buena, por ser fuerte, sino por ser la más insignificante. No merecían que Dios los elija, pero y finalmente los elige. Hay un montón de pasajes donde podemos ver la gracia de Dios. Cuando Dios elige a Abraham, Abraham era un idólatra, no adoraba a Dios, pero él lo elige y se aparece delante de él y lo hace por gracia. Cuando protege... A Abraham y a su esposa Sara cuando protege muchas veces a la familia de Lot o sea la gracia de Dios está por todo el Antiguo Testamento en la historia de David porque David se equivocó y pecó pero Dios lo perdonó entonces eh, la gracia de Dios sí está en el Antiguo Testamento y la ley que fue dada eh, a, a Moisés también está vigente el día de hoy pero tenemos que entender bien esto la ley es el carácter justo de Dios. En la ley está el, el estándar de justicia de Dios. La moralidad de Dios está expresada en la ley. Y cuando Dios se la da a Moisés, lo que estaba haciendo es decirle, mira, si tú cumples estos, estos preceptos, vas a poder vivir en paz y tranquilidad en la tierra. La tierra va a gozar de paz. Lo que Dios quería es, es regresar, recuerden, al, al Edén, donde había gloria, donde había paz, donde su presencia estaba en toda la tierra. Entonces, a través de la ley decía, si tú cumples todo esto, les va a ir bien, va, va, va a poder, la tierra va a poder gozar, la creación entera va a poder, eh, es como el manual de vivencia, no de supervivencia. Si tú cumples todas estas reglas, eh, vas a poder sobrevivir. En la Tierra, básicamente, ese era el objetivo de la ley. Y la ley se dividía en tres. Se dividía en la ley moral, en la ley sacerdotal y en la ley civil. La ley moral son los diez mandamientos, lo que nosotros conocemos como diez mandamientos. La ley sacerdotal era una ley dirigida solo a los sacerdotes. Y la ley civil era una ley civil como un código civil que no todos nosotros tenemos contextualizada para la época. La ley moral, o mejor dicho, la ley civil era solamente para la época la ley sacerdotal fue cumplida por Jesucristo y la ley moral fue resumida por Jesucristo en una sola ley que es ama ama y que si divide en dos, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo ama, ama a las personas ama a Dios así, eh, por eso decimos que la ley que nos da libertad o Santiago decía que, le, que el cristianismo no solo se trata de, de creer y creer y creer, sino poner en práctica aquello que has creído amando a los demás. Mira lo que dice Juan 4, 1 Juan 4, 7, 8. Dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama un hijo de Dios, eh, perdón, todo aquel que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es Amor. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor es una consecuencia de conocer realmente quién es Dios. Eso quiere decir que incluso para cumplir la ley moral dependo de la gracia de Dios, de la relación que tengo con Dios. Entonces la ley y la gracia están completamente conectadas. Son dos conceptos que están completamente relacionados. Porque yo no puedo cumplir la ley si realmente no amo y no puedo amar realmente si no conozco a Dios que es amor. Por eso les decía que el amor de Dios está muy conectada y relacionada a la justicia de Dios. Porque el amor de Dios es la justicia de Dios. Espero no confundirlos con esto. El punto es este. La ley tenía tres propósitos. Primero, Diferenciar las transgresiones, es decir, saber qué es bueno y qué es malo. Segundo, servir de espejo. Me dice a mí en qué situación estoy. Y tercero, nos conduce a Cristo. La ley nos enseña qué es bueno y qué es malo. Qué nos conviene y qué no nos conviene. La ley es un espejo para el creyente y para el no creyente. Para saber en qué estado está, en qué situación está. En qué condición está. La ley dice tu condición. Y al reconocer mi incapacidad de cumplir la ley, estoy reconociendo la necesidad de un Salvador. Por eso la ley nos conduce a Jesucristo. Esto es lo que dice Pablo en sus cartas. Al yo reconocer que el estándar de justicia de Dios, que proviene de su justicia, es tan alto y que no lo puedo cumplir, yo necesito un Salvador, necesito de la gracia de Dios. Mientras la ley nos muestra el estándar de Dios, la gracia nos lleva hacia allá. La gracia de Dios nos conduce hacia allá, nos conduce hacia el estándar de Dios. Por eso son dos conceptos que están muy relacionados. Y el punto es este, mira lo que dice Hebreos 1224 Dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Ahora entiendan esto. Lo que está diciendo acá Hebreos es esto. Hay una sangre que perdona sus pecados, que los convierte en personas justas delante de Dios, que es la sangre de Cristo. Este es el amor de Dios manifestado. Pero también hay una sangre que está clamando por justicia. Hay una sangre que está clamando por justicia. Y Dios no puede negarse a derramar justicia, a que está reclamando que justicia porque Dios es justo. Dios no puede taparse los ojos y decir, bueno, ya pues eh, eh, Caíma mató a él, ya pues pobrecito, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay maldad en este mundo, que Dios sí va a castigar que Dios sí va a vengar, porque si hay ley, va a haber un juicio. Si hay ley, hay un juicio. Y el estándar, o mejor dicho, para poder definir el juicio, va a ser la ley de Dios. Solo que nosotros que hemos recibido a Jesús, hemos sido salvados, hemos sido eh, rescatados. ¿no? Entonces, la ley claramente condena al pecador. Y la gracia lo salva. No podría haber gracia sin ley. Porque no podría haber salvación sin condenación. Por eso están completamente relacionados. Una cosa con la otra. El amor de Dios con la justicia de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. No solo es un Dios que dice paz y amor. Y los voy a salvar a todos. Y qué lindo. Haz tu vida lo que quieras. Eh, haz... Haz, haz, haz el mal no te preocupes yo no voy a mirar no, ese no es el Dios que nosotros servimos nosotros servimos un Dios de amor que nos da gracia nos salva nos libera pero también que es un Dios justo y que va a vengar al inocente aquel que ha recibido este daño y dolor ¿no? por su misma justicia la ley condena y la gracia salva los dos conceptos están conectados Dios no solo es amor y gracia también es justicia y santidad y ya estoy por terminar eh, Dios es muy exigente. Voy a ir rápido porque el tiempo ya me está ganando. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Dios les dijo a ellos, eh, pueden comer de todos los árboles menos de uno. Ahora imagínense cuántos árboles estaban ahí en el huerto del Edén. Un montón de árboles, no sé cuántos árboles hayan, 60.000. Y las combinaciones que pueden haber entre todos esos frutos millones de combinaciones Dios les está diciendo pueden comer un millón de cosas menos de uno pero ellos se enfocaron en ese uno porque el diablo hizo que se enfoque en ese uno y muchas veces decimos Dios es muy exigente con nosotros eh, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que orar tengo que leer la Biblia tengo que eh, ayunar tengo que hacer lo otro tengo que ir al curso tengo que ir a la iglesia tengo que hacer eh, portarme bien etcétera, etcétera, etcétera pero lo que yo te quiero decir es que en realidad lo sí de Dios son mucho más grandes que los no de Dios. Dios sí pone límites y nos pone límites para nuestro bien. Dios pone límites en nuestras vidas para nuestro bien. Pero dentro de esos límites hay bastantes cosas que disfrutar. Dios dice sí a la sanidad de tu corazón Dios dice sí a la libertad de tu mente, de tu alma Dios dice sí a la libertad de la ansiedad sí a la creatividad, sí a la victoria Dios dice sí a la bendición sí a la prosperidad de tu vida sí a la sanidad de tu cuerpo Dios dice sí, sí, sí muchas veces más que no bueno, eso ya les expliqué eh, lo que quiero decirles acá es que... Eh, la, en realidad, la exigencia de Dios es una, y es que amemos amemos a Dios y amemos a las personas. Esa es la exigencia que Dios tiene para nosotros. Si debe escuchar música del mundo, si no debe escuchar la música del mundo, eso ya depende de cada uno. Pero si sí hay un límite, creo. Por ejemplo, en este, en este ejemplo ¿no? de, la, de la música secular. ¿Por qué? Porque hay música secular que tiene un contenido degradante, ¿no? degradante de la mujer, degradante de Dios, de los principios. Pero hay música secular que es muy buena, entonces o que tiene un contenido muy bueno. Si tú filtras todas las cosas a través de, del amor, vas a poder encontrar la voluntad de Dios. Rápidamente les quiero contar eh, la vida de Abraham y de, y de Isaac. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios lo llamó, le, eh, era anciano. Eh, tenía como ya 100 años y Dios le había prometido un hijo y a los 100 años tuvo un hijo pero Dios luego le dijo por, eh, le dijo Abraham sacrifica a tu hijo para mí entonces Abraham lo fue a llevar a sacrificar y estaba a punto de sacrificar a Isaac que era su hijo y Dios lo detuvo y le dijo no después de eso Abraham vio que había un carnero una oveja eh, por ahí que, estaba, este, que se había atrapado en, en unos arbustos y, y Abraham dijo esto Dios es un Dios de provisión. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Que Dios no es un Dios de exigencia. Dios es un Dios de provisión. No lo vamos a leer porque no vamos a tener el tiempo. Pero Dios no es un Dios de exigencia. Dios es un Dios de provisión. Si quieres tú lo lees en Génesis 22, 13-14. Dios es un Dios de provisión. Porque Él ha provisto el sacrificio de Jesús. Para que tú y yo estemos con Él y seamos transformados para poder cumplir su exigencia para poder cumplir el estándar de la ley entonces el Señor no, ha, no nos ha dejado solos Él nos ha provisto su gloria nos ha provisto su perdón nos ha provisto su Espíritu Santo para que seamos fuertes para que seamos transformados para que venzamos al pecado para que venzamos al enemigo para que podamos ser sanados no es un Dios que te exige es un Dios que te empuja que te ayuda es un Dios que está a tu lado, que te anima, que te levanta. No es un Dios que te exige. En, esa, en ese tiempo, en esa época, habían dioses, otros dioses, que te exigían los sacrificios de tus hijos. Por ejemplo, el, el Dios Moloch. Ellos sí te exigían el sacrificio de sus hijos. Y eso es lo que Dios estaba diciendo y nos está diciendo a todos a través de la historia de Abraham. Yo no soy ese Dios que te exige sacrificios. Yo pongo el sacrificio. Yo pongo, yo mismo vengo y muero en la cruz por ti para que tú recibas todas las bendiciones que vienen del cielo. Dios no es un Dios de exigencia. Él es un Dios de provisión. Él se moja los brazos. Él se remanga y se ensucia a través de Jesucristo para que nosotros recibamos sanidad y salvación. Bueno, la siguiente es Dios manda a los incrédulos al infierno. Eh, eso no es verdad Dios no manda a los incrédulos al infierno la verdad es que los, los incrédulos se condenan solos ¿por qué? nosotros tenemos esta imagen del infierno ¿no? que está lleno de fuegos eh, etcétera bueno esto no es una imagen bíblica es una imagen en realidad cultural eh, lo que el fuego significa es dolor es sufrimiento entonces cuando eh, la Biblia está hablando acerca del infierno está hablando de dolor de sufrimiento de, habla de manera simbólica a través del fuego y si entendemos, esto es un poquito apologética y si entendemos que Dios es la fuente de todo lo bueno es decir, la, la, lo, todo lo maravilloso que nosotros vemos en este mundo proviene de Dios todo lo bello, toda la belleza, toda la gloria todo lo hermoso, la alegría, la paz, el amor todo eso que nosotros anhelamos proviene de Dios pero el incrédulo al decir no quiero eso no quiero nada de Dios, lo que está diciendo es, está rechazando incluso la belleza, está rechazando la gloria, está rechazando todo lo bueno, está rechazando la paz, está rechazando todo lo que proviene de Dios. Entonces al decir, Dios, yo no quiero tener nada que ver contigo, recuerden que Dios no puede violar nuestra voluntad, Dios no puede decidir por nosotros si lo seguimos o no lo seguimos. Al hacer eso, los incrédulos, al decir, no quiero nada de ti, le están diciendo no quiero nada de lo que es bueno y si no tienen nada de lo que es bueno si está en la ausencia de Dios entonces no queda nada bueno y eso es el infierno el infierno en la tierra y el infierno eterno por eso Dios no manda o lanza a las personas al infierno las personas solas se condenan a ellas mismas el incrédulo se condena solo al no querer estar al, y al decidir estar lejos de Dios para la eternidad y el último, Dios no me bendice porque me hace mal. Muchos creen eso, ¿no? que la bendición, la prosperidad, el dinero, eh, lo, eh, lo, eh, las cosas buenas nos van a hacer mal a todos nosotros y por eso Dios nos las entrega. Pero eso es una gran mentira también. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte. En, en, en la oración del Padre Nuestro termina así, Mateo 6, 3. 13, perdón, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. La palabra mal en el griego es la palabra eh, ponos. Y la palabra ponos viene eh, de otra palabra griega que significa pobreza. Entonces la palabra mal que dice en la oración de líbranos del mal en realidad es un mal integral que significa maldición del pecado, también significa dolor. Y significa pobreza. Dios te quiere librar de la pobreza. Y Jesús nos enseñó a orar en contra de eso. Dios te quiere bendecir. Mira lo que dice Salmos 35, 27. Pero lancen voces de alegría y regocijos los que apoyan mi causa y digan siempre, exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo Dios se deleita en tu bienestar Dios se deleita en bendecirte Él se complace en bendecirte pero en bendecir ¿a quién? a su siervo a su siervo Dios te quiere bendecir sí claramente absolutamente pero Dios bendice a los que le sirven el, el, el pastor de nuestra iglesia el pastor Richard él dice que la verdadera eh, razón de la prosperidad es el servicio al Señor mientras uno sirve prospera, prospera en el corazón y prospera hacia afuera entonces ahí les dejo eso sirvan al Señor y van a ser grandemente bendecidos tercero es Juan 2 dice, Juan le está escribiendo a una persona le dice amado yo, so, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere bendecirte de adentro hacia afuera. Quiere bendecir y prosperar tu alma. Y luego, después de eso, va a prosperar todo lo que tengas alrededor. Va a prosperar tu vida amorosa, va a prosperar tu relación con tu familia, con tus padres. Va a prosperar tu economía, tu trabajo, todo. Dios se quiere enfocar en tu corazón primero para que luego se refleje en todas las áreas de tu vida porque la prosperidad de tu alma hará sostenible la prosperidad de toda tu vida. Antes de querer casarte, antes de querer tener una pareja para toda la vida, primero busca tener prosperidad en tu alma, porque esa prosperidad en tu alma va a ser sostenible tu futuro matrimonio es así como funciona esto Dios quiere bendecirte claro que Dios quiere ponerte una pareja al lado claro que Dios quiere que te cases claro que Dios quiere darte trabajo claro que Dios te quiere dar salud claro que Dios quiere bendecir tu economía que tú termines de pagar tus deudas pero primero debes prosperar en tu corazón para que cuando prosperes eh, alrededor tuyo las cosas prosperen alrededor tuyo no las pierdas el talento podrá abrirte muchas puertas, pero el carácter te mantendrá siempre adentro. El carácter es lo que hace sostenible las cosas. Amén. Entonces, todo se trata de Jesús. Todo apunta a Jesucristo. Jesucristo es el centro y el punto de partida y el punto de final, el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos y es el que nos revela a Dios. Mira lo que dice Juan 14, 8, 10. Este es lo último que voy a decir. Felipe, uno de sus apóstoles, le dice algo a Jesucristo y Jesucristo le responda. Le responde de manera certera. Le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y muchos de nosotros decimos lo mismo. No entiendo a Dios. No entiendo este Dios que me han enseñado. Realmente quiero saber quién es. Y Jesús le respondió, He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. De repente tú tengas con preguntas, acerca de Dios o alguna duda acerca de Dios, la respuesta siempre la vas a encontrar en Jesucristo. La imagen verdadera de Dios está revelada en Jesucristo. Jesucristo es el modelo, Jesucristo es la imagen de Dios, el que cumple eh, eh, la imagen de Dios. Entonces, si quieres realmente conocer quién es Dios, tienes que conocer quién es Jesucristo. Si quieres, si quieres realmente ser la imagen de Dios, tienes que apuntar a ser como fue el Señor Jesucristo si tienes alguna duda acerca de quién es Dios la respuesta la tiene Jesucristo nosotros fracasamos en ser la imagen de Dios en la tierra cuando tenemos una imagen equivocada de Dios cuando tenemos una imagen equivocada de Dios perdemos mucho, perdemos nuestro propósito el diablo nos roba mucho nos roba la identidad, nos roba el propósito nos roba la santidad nos roba la transformación, nos roba la obra de Dios, del Espíritu Santo. Nos roba de tener una relación íntima con Dios, nos roba libertad. Por eso es muy importante que tengamos la imagen correcta del Dios correcto que nos ha salvado. Es muy importante, es crucial para la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, saber realmente quién es Dios. Porque de eso depende cómo nos acercamos a Él. Y eso depende toda nuestra vida. Amén.